1: Barr, Mahler, só está COVID.
2: Um programa de Luís Caetano.
1: Boa tarde. A emissão de hoje é integralmente dedicada à escritora norte-americana Louise Glick. Prémio Nobel da Literatura em 2020. Ontem à noite chegou-nos a notícia da sua morte. Tinha 80
3: anos. I feel alive when I'm doing it, and much less alive when I'm not doing it. I write to discover meaning. I want experience to mean something. It's less a matter of who I am than that that idea that nothing should be wasted. Something, something must come of it. And writing is a kind of revenge against circumstance, too bad luck loss, pain um, if you make something out of it then you've no longer been bested by these events
1: sinto-me viva quando escrevo e muito menos viva quando não o faço escrevo para encontrar um sentido procuro essa experiência é menos uma questão de quem sou eu do que a ideia de que nada é um desperdício. Algumas coisas têm de resultar dali. Escrever é também uma espécie de vingança contra as circunstâncias, contra a má sorte, a perda, a dor. Se disso fizermos algo, então não nos deixamos derrotar por esses eventos. Siciliana do Concerto em Ré Menor BWV 596. Johan Sebastian Bach a partir do Lester Harmónico, de Antonio Vivaldi. A interpretação da Georgiana Ratia Buniatishvili.
3: The sun is setting behind the mountains. The earth is cooling. A stranger has tied his horse to a bare chestnut tree. The horse is quiet. He turns his head suddenly, hearing in the distance the sound of the sea. I make my bed for the night here, spreading my heaviest quilt over the damp earth, the sound of the sea. When the horse turns its head, I can hear it. On a path through the bare chestnut trees, a little dog trails its master. The little dog. Didn't he used to rush ahead, straining the leash, as though to show his master what he sees there, there in the future, the future, the path, call it what you will. Behind the trees at sunset. It is as though a great fire is burning between two mountains so that the snow on the highest precipice seems for a moment to be burning also. Listen, at the path's end, the man is calling out. His voice has become very strange now, the voice of a person calling to what he can't see. Over and over, He calls out among the dark chestnut trees until the animal responds faintly from a great distance as, th as though this thing we fear were not terrible. Twilight. The stranger has untied his horse. The sound of the sea, just memory now.
1: O sol põe-se atrás das montanhas A terra arrefece Um estranho prendeu o cavalo a um castanheiro despido O cavalo está sossegado Volta a cabeça de repente quando ouve ao longe o som do mar Decido pernoitar aqui Estendo a manta mais pesada sobre a terra úmida O som do mar Consigo ouvi-lo sempre que o cavalo volta à cabeça num caminho por entre os castanheiros despidos, um pequeno cão segue o dono. O cão? Não costumava ele adiantar-se, puxando a trela, como se quisesse mostrar ao dono o que vê ali, ali no futuro? Futuro? Caminho? Chama-lhe o que entenderes. Atrás das árvores, ao pôr do sol, é como se um grande incêndio ardesse entre duas montanhas de tal modo que a neve, no precipício mais alto, parece por instante arder também. Escuta, no fim do caminho o homem chama. A sua voz parece muito estranha agora. A voz de uma pessoa a chamar o que não vê. Chama vezes sem conta entre os castanheiros escuros, até o animal responder tenuamente, de muito longe, como se essa coisa que receamos não fosse terrível Crepúsculo O estranho soltou o cavalo O som do mar Já só memória Paisagem 1 hum. Poema de Louis Glick Prémio Nobel da Literatura em 2020 O livro Averno que escutamos primeiro na voz da autora, depois na tradução de Inês Dias. God's Worship Uma obra do norte-americano Ernest Bloch Originalmente para violino e piano Aqui Na interpretação do violoncelista britânico Checo Canemason
3: Unreachable Father When we were first exiled from heaven You made a replica A place in one sense Different from heaven Being designed To teach a lesson Otherwise, the same. Beauty on either side, beauty without alternative. Except we didn't know what was the lesson. Left alone, we exhausted each other. Years of darkness followed. We took turns working the garden, the first tears filling our eyes as earth misted with petals some dark some were knew it wasn't human nature to love only what returns love.
1: pai inacessível, quando fomos primeiros exilados do céu tu fizeste uma réplica só do céu diferente. Porque querias ensinar uma lição. De resto era igual. Beleza dos dois lados. Beleza sem alternativa. Mas nunca soubemos qual era a lição. Abandonados, esgotamo-nos uns aos outros. Seguiram-se anos de trevas. Trabalhámos no jardim, à vez. As primeiras lágrimas inundaram-nos os olhos tal como a terra se anevoava de pétalas, umas de vermelho muito escuro, outras da cor da carne. Não pensávamos em ti, em ti que aprendemos a adorar. Tudo o que sabíamos é que não está na natureza humana amar somente aquilo que nos devolve amor. Matinas Um poema da norte-americana Louise Glick escutamo lo primeiro, na voz da autora, depois na tradução de Ana Luísa Amaral. Luiz Glick, a Prémio Nobel da Literatura de 2020, deixou-nos ontem, aos 80 anos, em três anos. É muita obra de Luiz Glick, que foi traduzida e publicada na Relógio d'Água. Depois deste Noturno Opus 9 número 2, da Chopin, por Maria João Pires, vou conversar com o editor Francisco Vale sobre... Esta edição Que teve sempre em Portugal Traduções De quem partilha A afinidade pela poesia Com dois clique Converso agora com Francisco Valdes o editor de Luiz Glick em Portugal e foi de uma maneira muito especial, habitual, normal, que após um prémio Nobel, os, os livros do autor, da autora escolhidos, sejam postos em tradução e cheguem rapidamente às livrarias. Isso aconteceu muito, foi muito rapidamente que tivemos acesso a Louise Glick, mas ao que me recordo, porque tivemos também uma conversa em cima da hora, a quando a atribuição do Prémio Nobel Francisco Vala muito queria publicar Louise Glick mas a poesia em Portugal é aquilo que é a escritora norte-americana que morreu aos 80 anos em pouco tempo, em 3 anos são muitos os livros de Louise Glick que nos foram disponibilizados e com as mais extraordinárias traduções tenho vários aqui à minha frente, não saíram da minha pequena biblioteca, aqui na Rádio Ararat, com a tradução de Margarida Valdegato, que traduziu também Noite Virtuosa e Fiel. Vita Nova, a tradução de Ana Luísa Amaral, que o fez também para a Iris Selvagem. Inês Dias, que traduziu Averno ou Receitas de Inverno da Comunidade. E não são todos... Um, Francisco Valde, muito em cima da hora Peço-lhe um testemunho do que foi ser editor de Louise Glick Nestes três anos E do que foi este trabalho tão estreito Com notáveis poetisas Que convidou para uh, nos dar em português A obra de Louise Glick
4: Foi ao mesmo tempo uh, entusiasmante Como editor e e, e, e foi relativamente fácil porque a Relógio de Água pôde contar com a colaboração não só da própria autora, Luísa Glick, a se assim porque o apelido é de origem húngara, uma imigrante, os pais foram imigrantes húngaros nos Estados Unidos, e porque uh, foi possível reunir um conjunto de tradutores, de tradutoras, também elas poetas, foi Ana Luísa Amaral, a Margarida Valdegato e Inês Dias. Eu de dizer que a própria Luísa que acompanhou esse processo, a escolha dos tradutores, e ficou bastante agradada com, com uh, as pessoas que acabaram por, uh, por passar para português os seus livros, e que acompanhou as traduções, ajudou a resolver dificuldades. Mesmo este livro, uh, que vai ser em breve, que é o único livro de posa que ela escreveu, que é Mary Golden Roses, ela... Uh, nos últimas semanas ainda foi capaz de fazer sugestões. Por exemplo, ela punha, queria uma flor uh, que fosse ao mesmo tempo uh, nome de, de mulher e que e tivesse, pelo menos uma variedade, tivesse uma duração anual, que é o caso da Malmequer e portanto foi essa, porque, digamos foi essa a solução escolhida pela, pela tradutora Inês Dias, não é? Digamos que foi um divulgar em três anos uma obra uma parte, ainda não está toda divulgada, mas uma parte importante, uma parte significativa, junto dos leitores portugueses da, da obra da Louise Glick, digamos, foi possível com, com essa colaboração das, das tradutoras, que se empenharam muito para além do que era natural. Também, digamos,
1: também elas lhe disseram claro. logo que sim.
4: Disseram, ficaram, disseram logo que sim, quase quase os títulos, não é? digamos, para ver quem podia e tinha possibilidades de, de arranjar tempo para traduzir mais não é? pronto e é, foi assim que as coisas se tornaram mais simples e que em três anos foi possível, de facto, a partir da Iris Selvagem divulgar já seis ou sete livros da autora da Louise Glick. É?
1: Jogo que então este de prosa será o nono, olhando agora aqui Uh, os dados um, desta autora que recebeu o Prémio Nobel pela sua inconfundível voz poética Que com uma beleza austera tornou universal a existência individual Estes temas tão marcantes em quase todos os livros que conhecemos uh, na tradução de Luís Glico Uma escrita que nos fala da perda da infância, da natureza, uh, do amor este livro de prosa que nos chegará então daqui a não muito tempo, Sim, que prosa é, é, Francisco Val?
4: É um livro uh, que deverá ser publicado dentro de, ainda este ano, não é? Portanto, provavelmente em novembro, a última parte de novembro, princípio de dezembro, não é? Uh, e que tem esses aspectos, digamos, quase da poesia quotidiana, das relações entre. entre mães e, e filhos e filhos não é uh, situações da mulher situações atuais mas que também ao mesmo tempo remete e esse é um aspecto importante para uma série de, de arquétipos clássicos não é porque ela tinha essa essa preocupação neste livro em concreto em prosa, ela pôde ir mais longe num, num certo jogo de referências ao cotidiano, porque há todo um jogo de nomes de de flores e de mulheres que surgem ao mesmo tempo e sem cadeia, digamos, tem uma lógica própria que os leitores poderão, poderão,
1: aqueles leitores poderão ter acesso muito em breve. Não é? E como foi a resposta dos leitores quando em tão pouco tempo, em 2020, julgo que o anúncio, como sempre, no início de outubro e julgo que no Natal já tínhamos livros da Louise Glick disponíveis, como foi a reação dos leitores nestes três anos à, à obra da Nobel de 2020, Francisco Vão?
4: Digamos foi foi muito boa mesmo. A poesia obviamente é um género relativamente minoritário aqui em Portugal e na maior parte dos países, mas uh, os livros dela têm têm sido sido procurados e têm tido muitos leitores, e leitores uh, digamos uh, enfismados e que creio eu que compram praticamente todas as obras que que Lisa que nós cá publicamos a Luísa mais exatamente, fazer foi agora que ela morreu, devo dizer que é muito importante uh, sublinhar o facto que ela, uh, embora não conhecesse, não soubesse português, que teve sempre a preocupação de acompanhar, através de um agente seu que conhecia português, e procurou esse
1: agente, precisamente por isso, por acompanhar as traduções, porque uhum. as
4: traduções, uh, que eu acho que à partida tinham garantias uh, por cerca...
1: Eu, eu esqueci-me de referir há pouco, estava aqui um bocadinho fora do meu campo de visão, o uma vida de aldeia traduzido por Frederico Pedreira. Ela recebeu estes exemplares, que são bilingues, todos eles, foram enviados pelo editor. Algum momento de diálogo com um, Francisco Valde que sim, nos possa sim, sim, dizer? Eu, com todos
4: eles, com Ana Luísa Amaral, bastante, e ficou muito agradada porque a Ana Luísa Amaral estava publicada nos Estados Unidos e ela pode conhecer a obra da Luísa, uma obra da Ana Luísa Amaral antes de, de a ter como tradutora. A Maria da Valdegato, que é, pronto, tem é uma. Uma,
1: especialista, uma nova
4: também, geração literatura... mas é especialista em literatura norte-americana a é Inês Dias, que é uma excelente tradutora, não é? e o Frederico Pedreira que é, pronto, tem um, uma formação na, uma formação também adequada em, em termos universitários, que é um excelente tradutor e ela obviamente gostou também.
1: E, e, e gostou do, do tradutor, objeto livre, porque sim. os livros são todos muito bonitos em termos e os livros.
4: De, ela, ela, e quer dizer que o, ela acompanha não só os traduções, mas também o grafismo uhum. todos os todas as capas e outros aspectos gráficos, e este texto, agora depois até bastante tem algumas ilustrações foram uh, discutidos com ela, quer dizer, ela acompanhava uh, até numa num, edição num país, pronto, que como sabemos não era é muito significativo em termos de edição uh, internacional, portanto ela, ela teve esse cuidado de acompanhar com, com algo com minúcia, com conhecimento de causa, aquilo que nós fizemos, tanto em termos da prosa dela e da poesia, como também uh, no, em aspectos gráficos. Não é? Este último livro, por exemplo, ela própria fez um desenho para, para a capa. Não é? pronto, que, uh, ela, ela desenhava também, pronto, e isso, uh, isso digamos, fazia dela uma. uma, uma uma poeta, digamos, mais completa, não é? Porque conseguia explicar também através do desenho aquilo que eu queria dizer em palavras,
1: não é? Mais sensível. É sem dúvida, acredito, um dos seus orgulhos da vida de editor, ter-nos dado uma obra hum. que, como disse na altura, na conversa que tivemos, não foi por causa do Nobel, vinha já diante. Sim,
4: era, era um. Já conhecia a poesia dela e há muito um que já publicá publicava simplesmente. De facto, é, não é fácil, assim, ser uma razão. Uh, como essa, que é o Nobel apesar de tudo é ainda o mais prestigiado prémio literário internacional né? uh, isso tornou tudo muito mais simples uma coisa era avançar com o livro dela isso seria sempre possível, ou dois no máximo seria sempre possível mesmo sem Nobel, sem o centro de prémio enfim, portanto, mas só o Nobel permitia avançar com toda a obra dela, que é que é vasta que é importante e só, só assim foi possível e no caso dela não tinha muito sentido avançar isoladamente com uma outra obra não? É?
1: Fica-nos este conjunto de obras e que vão continuar a chegar com esta atenção, esta parceria de tantas maneiras com Lewis Glick, as razões para a lermos são a qualidade desta poesia, desta escrita, quando o Nobel veio essa sempre razão tentadora de conhecer Agora com a morte é também um dos fatores que muitas vezes uh, leva os leitores uh, ao contacto com uma obra. É, sem dúvida, o mais, a mais triste das razões. Fica uh, Ficam-nos todos estes livros e o que, os que ainda estão para chegar. Francisco Val, o editor de Lewis Glick no nosso país, uh, neste momento em que soubemos da morte da escritora norte-americana aos 80 anos. Francisco Val, muito obrigado. Sernata serenata do ciclo Schwanengesang de Franz Schubert. Interpretações da violinista alemã Anne-Sophie Mutter com o pianista russo Daniil Trifonov.
3: The Hawthorn Tree. Side by side, not hand in hand. I watch you walking in the summer garden. Things that can't move learn to see. I do not need to chase you through the garden human beings leave signs of feeling everywhere flowers scattered on the dirt path all white and gold some lifted a little by the evening wind i do not need to follow where you are now deep in the poisonous field to know the cause of your flight Human, passion or rage For what else would you let drop All you have gathered
1: A teu lado Não de mãos dadas contigo Vejo-te a caminhar no jardim de verão As coisas que não têm movimento aprendem a ver Não preciso de te perseguir ao longo do jardim os humanos deixam em qualquer lado sinais do que sentem. Flores espalhadas na poeira do caminho. Brancas e douradas. Algumas dançando levemente ao vento da tarde. Estás agora no mais profundo do jardim venenoso. Não preciso de te seguir para saber a causa da tua fuga. Paixão humana ou oh raiva. Porque outra coisa deixarias cair tudo o que colheste. The Awthorn Tree, ou O Espinheiro, poema da norte-americana Louise Gluck, Prémio Nobel da Literatura de 2020. Poema que escutámos primeiro na voz da autora, depois na tradução de Ana Luís Amaral. Oblivion, Astor star num arranjo para clarinete e orquestra, nas interpretações da clarinetista inglesa Sally Harrop com a Orchestra of the Swan, direção de Daniele
3: Rossina. Time passed turning everything to ice. Under the ice the future stirred, if you fell into it you died. It was a time of waiting, of suspended action. I lived in the present, which was that part of the future you could see The past floated above my head Like the sun and moon, visible but never reachable It was a time governed by contradictions As in, I felt nothing and I was afraid Winter emptied the trees, filled them again with snow Because I couldn't feel, snow fell, the lake froze over. Because I was afraid, I didn't move. My breath was white, a description of silence. Time passed and some of it became this. And some of it simply evaporated. You could see it float above the white trees forming particles of ice all your life you wait for the propitious time. Then the propitious time reveals itself as action taken. I watched the past move, a line of clouds moving from left to right or right to left depending on the wind. Some days there was no wind. The clouds seemed to stay where they were like a painting of the sea, more still than real. Some days the lake was a sheet of glass. Under the glass the future made demure, inviting sounds. You had to tense yourself so as not to listen. Time passed, you got to see a piece of it. The years it took with it were years of winter. They would not be missed Some days there were no clouds As though the sources of the past had vanished The world was bleached like a negative The light passed directly through it Then the image faded Above the world there was only blue Blue everywhere
1: o tempo passou, transformando tudo em gelo. Sob o gelo agitava-se o futuro. Se caísse nele, morrias. Era um tempo de espera, de ação suspensa. Eu vivia no presente, que era a parte do futuro que podias ver. O passado flutuava sobre a minha cabeça, como o sol e a lua. Visível, mas inalcançável. Era um tempo dominado por contradições, como eu não sentia nada e eu tinha medo. O inverno esvaziou as árvores, encheu-as outra vez de neve. Como eu não conseguia sentir, a neve foi caindo, o lago gelou. Como eu tinha medo, fiquei imóvel. A minha respiração era branca, uma descrição do silêncio. O tempo passou e parte dele tornou-se isto. E outra parte evaporou-se apenas. Podias ver como flutuava sobre as árvores brancas, formando partículas de gelo. Esperas a vida toda pelo momento oportuno. Depois, o um momento oportuno revela-se uma ação consumada. Eu contemplava o passado a mover-se. Uma linha de nuvens que se movia da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, conforme o vento. Nalguns dias, não havia vento. As nuvens pareciam ficar onde estavam, mais imóveis do que reais, como uma pintura do mar. Noutros dias, o lago era uma folha de vidro. Sob o vidro, o futuro marulhava... Discreto, mas convidativo Tinhas de fazer um esforço para não escutar O tempo passou Chegaste a ver uma parte dele Os anos que levou eram anos de inverno Ninguém sentiria a sua falta Nalguns dias não havia nuvens Como se as fontes do passado tivessem desaparecido O mundo foi perdendo a cor Como um negativo a luz atravessava-o de um lado ao outro. Depois, a imagem apagou-se. Sobre o mundo, só havia azul. Azul por todo o lado. Paisagem 2 Um poema da norte-americana Louise Glick. Escutámos-lo primeiro na voz da autora, depois na tradução de... E dias... Dominum, das Vésperas Solenes, de Wolfgang Amadeus Mozart, arranjo e interpretação do islandês Vikinga A escritora norte-americana Louise Glick morreu ontem aos 80 anos. Escutemo-la, olhando diferentes memórias. Um pequeno resumo em forma de tradução, começou a ler muito cedo, por volta dos 5 anos. A avó tinha uma pequena antologia de poesia e nela leu William Blake, Little Black Boy, das canções da Inocência e da Experiência. Leu também Swanee River, de Edward Tucker e fez uma espécie de concurso de entre os poemas que já conhecia e foram estes dois os finalistas da sua eleição, porque, mesmo sem conhecer o enquadramento deles, o tom, a voz solitária, o lamento e a dor, diziam-lhe muito, identificava-se com esse espírito. Depois leu Shakespeare, que lhe agradou muito também, mesmo sem perceber algumas palavras. Foi desde sempre uma leitora. Quando quer estar feliz, lê um romance. Em jovem, lia Noite Dentro, os poetas de que mais gostava. Foi apoiada pelos pais, nesse gosto e nessa dedicação à escrita, apesar deles não serem particularmente leitores dedicados à literatura, pensou em ser atriz, tinha boa memória, mas não concebia submeter-se a uma personagem. A mãe incentivou-lhe o talento para a escrita e para a pintura, começou a escrever poemas no início da adolescência e tentou até publicar um livro nessa altura, o que não foi bem sucedido. Persistiu.
3: Eu aprendi early, very, very young. But I Poems that I found, I remember my grandmother, who wasn't a bookish woman, had a tiny little anthology. It was physically an, a small object, as I remember, of beloved poems or, you know, some really sort of comprehensive. Uh, title of that kind. And I remember reading Blake's Little Black Boy, and I remember reading the song from Cymbeline, Fear No More, The Heat of the Sun. And I must have been five years old, four years old, little. But I heard those poems. I often didn't know I, with Blake's poem, I knew obviously nothing of the historical background of the poem, but the the cry from the heart to my ear, that I could hear. And I thought, these are the people I, I am speaking to, and this is why my everyday life is such a catastrophe. Um, and I remember a little later than that, having in my mind a sort of private, crucial competition for the greatest poem ever written, of course, based on the sample I had then read. And the finalists were Blake's Little Black Boy and Swanee River. And if you think about it, the, they're tonally very like. The same solitary voice raised in lament, essentially, and grief. Um, that tone reached me very quickly. Um, the songs from the plays of Shakespeare were very different, um, but I, and I, m many times I didn't understand some of the words and had no idea that they, they filled what 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 need they filled in the play. I don't even think I knew that they were parts of plays, but I read them hypnotically even after I had memorized them. I kept reading them and as I got older I read constantly much fiction, which I still read to divert myself to be happy. When I want to be happy I read a novel. Um, but in my early teens and mid-teens I would just read deep into the night all those poets who are commonly anthologized. I I came from uh, a family committed to education but not particularly literary, um, my father's interest was much more history and government. My mother liked the arts, but I wouldn't say she was informed or a mm, tremendous judge, but they were very pleased with my early sense of vocation. There was a tremendous parental support for that. It was a, okay, one of those sort of child dreams that oftentimes gets knocked out of the child and replaced by something else, sometimes something equally grand. Um, from the time I had that little poetry competition in my head between Swanee River and Little Black Boy, I, early, always, I knew that what I wanted was to write. And I digressed occasionally. There was a period in which I wanted to be an actress, which I later realized was simply that I wanted to be applauded. I had no gift for theater at all. I, was a, I had a good memory. I could memorize lines, but I was a very wooden performer. I was cleaving so hard to an evolving self. The idea of subordinating that self to a role was completely impossible so I my mother with whom I was often at war in that period kept saying darling darling it's such a shame you want to be an actress because you're such a fine writer and painter and she left the rest unsaid and that made me more stubborn I just but that was very brief and then I went back to what I dreamed of. I mean, I didn't know what you did to become a writer with a book, but I wrote poems from the time I was in my early, early teens. I submitted my first book when I was 13 or 14. Was, I mean, of course, sent back. And poems to magazines. And I persisted.
1: Amália Domé Pele o dueto das flores da ópera Lacme de Leo Delibes com Joan Sutherland e Jean Berbier e a Orquestra Nacional da Ópera de Monte Carlo direção de Richard Bonings.
3: It is not the moon I tell you, it is these flowers lighting the yard. I hate them. I hate them as I hate sex the man's mouth sealing my mouth, the man's paralyzing body, and the cry that always escapes, the low humiliating premise of union. In my mind tonight, I hear the question and pursuing answer fused in one sound that mounts and mounts and then is split into the old selves the tired antagonisms do you see we were made fools of and the scent of mark orange drifts through the window how can i rest how can i be content when there is still that odor in the world
1: não é da lua estou a dizer são estas flores a iluminar o quintal Detesto-as Detesto-as como detesto sexo A boca do homem a selar uma boca O corpo paralisante do homem E o grito que sempre escapa Esse axioma de união Baixo, humilhante Na minha cabeça esta noite Ouço a pergunta e a resposta que se segue Fundindo-se num som que sobe e sobe e depois se separa nos antigos eus, bacocos antagonismos. Já vês? Tomaram-nos por Lorpas e o cheiro da flor de laranjeira flutua pela janela. Como posso repousar? Como me apaziguar? Quando ainda há só dor no mundo. Flor de Laranjeira Louise Glick Na tradução de Margarida Valdegato Depois de o termos ouvido também Na voz da autora A casta-diva da Norma de Vincenzo Bellini, num arranjo para violoncelo e orquestra de Mathieu Herzog, que aqui dirige a Orquestra Filarmónica de Bruxelas e a violoncelista parisiense Camille Thomas. Para recordar agora a emissão do programa O Som que os Versos Fazem ao Abrir, com Ana Luís Amaral, foi uma das tradutoras de vários livros de Louise Glick, logo a seguir ao Nobel, mas conhecia-a já antes desse galardão. recordemo las O som que os versos fazem ao abrir.
2: Se leio um livro e ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum o pode aquecer sei que isso é poesia
1: Emily Dickinson
2: com Ana Luís Amaral e Luís Caetano
3: Teachable Father, when we were first exiled from heaven, you made a replica, a place in one sense, different from heaven, being designed to teach a lesson. Otherwise, the same. Beauty on either side, beauty without alternative, except we didn't know what was the lesson. Left alone, we exhausted each other. Years of darkness followed. We took turns working the garden, the first tears filling our eyes as earth misted with petals, some dark red, some flesh-colored. We never thought of you, whom we were learning to worship. We merely knew it wasn't Human nature to love, only what returns love.
2: Pai inacessível, quando fomos primeiros exilados do céu, tu fizeste uma réplica, só do céu diferente, porque queria assinar uma lição. De resto era igual, beleza dos dois lados, beleza sem alternativa. Mas nunca soubemos qual era a lição. Abandonados, esgotámo nos uns aos outros. Seguiram-se anos de trevas. Trabalhámos no jardim, à vez. As primeiras lágrimas inundaram-nos os olhos, tal como a terra se enuboava de pétalas, umas de vermelho muito escuro, outras da cor da carne. Não pensávamos em ti, em ti que aprendemos a adorar. Tudo o que sabíamos é que não está na natureza humana Amar somente aquilo que nos devolve amor.
3: Witchgrass Something comes into the world unwelcome calling disorder, disorder. If you hate me so much, don't bother to give me a name. Do you need one more slur in your language, another way to blame one tribe for everything? As we both know, if you worship one God, you only need one enemy. I'm not the enemy. Only a ruse to ignore what you see happening right here in this bed, a little paradigm of failure. One of your precious flowers dies here almost every day, and you can't rest until you attack the cause, meaning whatever is left, whatever happens to be sturdier than your personal passion. It was not meant to last forever in the real world. But why admit that when you can go on Doing what you always do. Mourning and laying blame. Always the two together. I don't need your praise to survive. I was here first before you were here. Before you ever planted a garden. And I'll be here when only the sun and moon are left. And the sea and the wide field. I will constitute
2: Erva das bruxas. Qualquer coisa indesejada chega ao mundo e clama por desordem. Desordem. Se me odeias assim, porque cuidas em me dar um nome? Precisas de acrescentar uma calúnia à tua língua, de encontrar outra forma de culpar uma tribo por tudo? Como sabemos ambos, se adoras um só Deus, basta-te um inimigo. Eu não sou o inimigo. Sou só um estratagema para ignorar o que vês acontecer neste canteiro, pequeno paradigma de fracasso. Uma das tuas queridas flores morre aqui quase todos os dias e tu não descansas enquanto não atacas a causa, ou seja, o que resiste e sobra, o que parece ser mais forte que a tua paixão pessoal. Não estava destinada a adorar para sempre no mundo real, mas porquê admiti-lo, se podes continuar a fazer o mesmo, a lamentares-te e a acusar sempre as duas coisas? Não preciso do teu louvor para sobreviver. Eu já cá estava, antes de tu chegares, antes sequer de teres plantado um jardim. E aí de estar aqui, quando nada mais houver, só o sol e a lua e o mar e o vasto campo. Eu... Serei o campo.
1: Dois poemas de Louise Glick, norte-americana, nasceu em 1943, a 22 de abril, em Nova York, Prémio Nobel da Literatura 2020. Escutámos primeiro Matinas, depois Erva das Bruxas. Escutámos primeiro na leitura da autora, depois na tradução e leitura de Ana Luísa Amaral. Olá, Ana. Olá, Luís. Escutámos duas leituras do livro A Iris Selvagem, de Luiz Glick, que a Relógio d'Água acaba de publicar, traduzido por Ana Luísa Amaral. É um acontecimento editorial porque, em tão pouco tempo, desde outubro, estão já disponíveis, à altura em que emitimos esta conversa, dois livros de Luiz Glick, também Averno, com a tradução de Inês Dias. Há mais dois a chegar às livrarias. Faithful and Virtuous Night, que foi vencedor do National Book Award, traduzido por Margarida Valdegato. E A Village Life, traduzido por Frederico Pedreira. A Iris Selvagem, livro que valeu o Pulitzer em 1993 a Luiz Glick. E eu fiz questão de que este programa beneficiasse da sua experiência de traduzir um livro com esta unidade que é o caso de A Iris Selvagem nós conversámos no dia da atribuição do Nobel e a Ana Luísa conhecia bem e tinha livros de Louise Glick que nos apresentou de uma forma já muito íntima muito conhecedora agora esta experiência de se entregar a um livro com uma personalidade tão própria, tão singular como é o caso da Íris Selvagem, em que nos falam as flores, mas nos falam também os humanos e nos falam também entidades difíceis de descrever, mas que umas vezes podem ser estações do ano ou condições atmosféricas ou outra coisa qualquer, é uma oportunidade única para celebrarmos este acontecimento editorial Que é, em tão pouco tempo, podermos ter uma Nobel da literatura O Nobel atribuído à poesia e atribuído a uma mulher posso, posso estar enganado, mas a última vez que me recordo Viçoava Chimborska e já foi há mais de 20 anos Agora, Luiz Glick, vamos adotar este, esta pronúncia Porque não é só o editor assim o vinha fazendo Nas conversas que já tive com ele mas uh, também nas conversas de apresentação em público da escritora é assim nomeada, é assim apresentada e há essa tão notável tradição nos Estados Unidos de os autores se apresentarem nas grandes faculdades, em sessões de leitura Uh, também noutros polos culturais Ora, Louise Glick que, Segundo o Comitê Nobel Era merecedora, foi merecedora Deste prémio, pela beleza austera Pelo território do assombro Inconfundível voz poética Que torna universal a existência individual Poesia Em busca da clareza Que atravessa infâncias e relações familiares Alguns dos argumentos Do Comitê Nobel para a Qualidade da poesia de Louise Glick poemas que são claramente de uma crueza, de uma honestidade de uma entrega a convocar a compaixão o melhor que temos cá dentro Ana, fale-nos da experiência que foi traduzir um dos grandes livros de Louise Glick A Iris Selvagem uma experiência que inclusive a pôs em contacto, em troca de correspondência com a própria escritora
4: o primeiro livro
2: que eu tive Luís Glick, ou Glick, uh, eu diria Glick, talvez, não sei, pronto. Uh,
0: <risos> Sim. A
2: primeira, custa um coisa de dizer Glick, porque eu percebo, mas eu acho que é a pessoa que é pronúncia norte-americana, não é? Ou inglesa, não é norte-americana, mas pronto, passada para, para, para os Estados Unidos a ler o Glick, porque Sim. é provável. É, é, o alemão, pronto, deve ser. é provável, mas é assim. Não, não interessa, pronto, seja como for. Uh, Uh, eu, o primeiro livro que eu tive, Luís Glick, foi, de, foi, foi nos anos 80 ainda, e foi um colega meu, um Fulbrighter, portanto um, um americano, um norte-americano, que veio ensinar durante um ano em Portugal, na altura havia esses programas da Fulbright, que mandavam para cá pessoas para ensinar a leitura norte-americana, uh, Larry Kinsman, e o Larry disse-me assim, tens de conhecer uma amiga minha, que é a Luís Glick, que ela tem poemas extraordinários, e então ofereceu-me, eu tenho a primeira edição, aliás, só tenho primeiras edições, veja lá, tenho três primeiras edições dela, porque ele ofereceu-me na altura, não é? Uma delas, uh, uh, The Triumph of Achilles, que, que eu achei extraordinário, que é um livro realmente que eu gostei imenso, 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 porque é um livro que cruza uh, uh, a mitologia com os nossos dias, não é? Portanto, ela tem isso, ou seja a capacidade de trazer, a capacidade de não, de, de, de reativar, isso que faz a grande poesia, no fundo, não é? Que é reativar a tradição nos tempos atuais. Eu acho que, sim, eu acho que é uma poesia em busca de clareza, mas é uma poesia também que mostra, que, 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 que expõe, por assim dizer, a imensa, justamente, o caos não é? que habita não só a natureza, mas sobretudo o humano, o caos que habita o humano. Um, e este livro em particular, A Eris Selvagem, é um livro aparentemente simples, eu, eu, para já eu gostava de dizer, que é um prazer muito grande também, estar a traduzir com outras três pessoas, portanto, e, e, e tradutores. Uh, uh, tão bons...
1: Poetas a traduzirem uma poeta
2: poetas a traduzirem poetas.
1: A Analisa está já a traduzir um outro livro de Luís Glicks. A oh. uh, relógio oh. de água anunciou estes quatro, mas disse também que ia continuar. Portanto, o Eu que não está não a traduzir agora que... já é um quinto livro que está em perspectiva.
2: Sim, sim, estou a traduzir Vita Nova, que deverá estar pronto no início de Fevereiro, finais de janeiro e início de fevereiro. Mas a tradução, mas este livro é aparentemente simples de traduzir, mas de facto não é por uma razão, porque para já que tem a ver obviamente com a própria natureza da língua inglesa, mas neste caso em concreto ela utiliza ela serve-se de palavras muito simples muito, muito, muito simples e muito muito singelas, digamos assim, e de um registro por vezes até um registro cotidiano que depois se se tenta passar diretamente e assim para português, não funciona, porque realmente cada língua tem o seu limite, cada língua tem os seus limites, não é? Cada língua tem, uh, uh, no fundo, a tradução é também um trabalho, tal como a poesia, um trabalho de teste dos, aos limites das línguas, não é? ou da língua, neste caso. E aquilo que se pode fazer em inglês, depois, por vezes, não se pode fazer em português, e vice-versa. Então, uh, foi muito complicado. Ou, 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 e depois, como sabe há determinadas palavras, há determinados adjetivos, por, por exemplo eu, eu fiz-lhe duas perguntas só, felizmente não precisei de mais houve uma altura também em que eu perguntei duas outras coisas, a, a que ela achava a Margaret Costa, a minha tradutora para, para, para inglês Fez-lhe duas uh, perguntas
1: porque ela se manifestou desde logo disponível, através do seu Miguel, agente, exatamente, obviamente exatamente, ela manifestou-se desde exatamente. logo disponível para colaborar com os tradutores resolver, esclarecer dúvidas contribuir de alguma forma
2: e neste caso era a palavra shattered, que eu não sabia muito bem o que é que ela como é que ela preferia que ele fosse traduzido em português. É claro, é sempre uma sorte ter o poeta vivo claro. uh, ao pé de nós. Uma sorte, e não só, não é? Porque a gente, porque nós ficamos. <risos> e
1: uma responsabilidade.
2: Fica, no caso da Emily, é claro, não é? e uma responsabilidade. Uh, uh, desculpa agora, a palavra responsabilidade lembra-me um poema muito bonito que está aqui, que termina: sou responsável por estes caulos que é lindíssimo, não é? caos no sentido da flor, não é? Da planta. Eu sou responsável por estes caos. O que depois me lembrou, eu lembro-me muito bem quando a estava a traduzir, por vezes, vinha, 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 vinha a minha mente, Emily Dickinson, há alguns poemas de Dickinson, e, por exemplo, há aquele poema lindíssimo de Emily Dickinson que termina Ser uma flor é funda responsabilidade. Eu acho que estas flores deste livro de Louise Glick podiam dizer isso, ser uma flor é fundo a responsabilidade. Uh, mas estes, estes poemas em particular, não é? Então eu perguntei duas coisas e ela respondeu. Pronto. Estes poemas em particular, Matinas, o primeiro Matinas, porque há várias Matinas, no princípio, mais ou menos do início até meio hum. do livro, e depois passa-se a vésperas, mais ou menos do meio do livro até ao final, não é? E isso atribui, de... atribui
1: um sentido quase de liturgia do cotidiano, Exatamente, liturgia claro, da vida simples, claro, claro. da relação com a natureza, da relação com o campo.
2: Sim, 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 encontrar a transcendência, por assim dizer, no mais simples. Neste caso, não é? eu, eu acho que é, eu acho que, em certa medida, a, a, a sua poesia, se nós a quiséssemos enraizar alguns, não é, muitos pontos de contato Mas é a tradição da, é, 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 digamos, é o alto romantismo, se quiser, o alto romantismo, não é. É, por exemplo, um Blake a dizer ver um mundo num grão de areia e o paraíso de uma flor silvestre. No fundo é isto.
1: Ela não assumiu em entrevistas hoje. que eu ouvi a influência do William Blake, das canções da inocência claro, e da experiência, claro. e marcadamente como, como bem, primeira leitura trem, de poesia.
2: Claro. Este primeiro poema, Matinas, né, que nós lemos, Pai Inacessível quando fomos primeiro exilados do céu, é falado pela voz do humano. Não é? Portanto, são os, humanos, uh, uh, são os humanos que aqui falam e que, dizem, por exemplo, seguiram-se anos de trevas Trabalhámos no um jardim à vez. Isto é muito curioso, porque por vezes não, o jardim, claro que o jardim aqui tem o um sentido para isso, um jardim para isso, mas é também o um jardim, jardim, uh, espaço, perto da casa, por exemplo, uh, 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 ou seja, a palavra jardim, a palavra garden, uh, uh, um, adquire neste livro dois sentidos. Não, esse sentido religioso tem a ver, uh, bíblico, até que tem a ver com o Genesis, obviamente. Hum. Um, e tem a ver com o início do humano, uma determinada leitura, e depois o um jardim, onde, quando ela diz por vezes, vejo o John a trabalhar no jardim. E claro que esse jardim é o jardim de onde a poeta, onde a poeta se situa e de onde a poeta observa. Uh, e, inclusivamente, vê outros, os seus vizinhos, por exemplo, a trabalharem aí também. Mas seguiram-se em trabalhávamos jardinários, as primeiras lágrimas inundaram-nos os olhos e depois não pensávamos em ti, em ti, que aprendemos a adorar. Tudo o que sabíamos é que não está na natureza humana amar somente aquilo que nos devolve amor. Isto é lindíssimo, tem uh, uh, muitas vezes destes aforismos quase, não é? Que são, efetivamente, iluminações, não é? Como o Luís há um bocadinho dizia. Então, este primeiro poema, devo dizer, é falar com humano. Mas agora entra um outro poema, Witchgrass, cuja tradução não é exatamente em português Erva das Bruxas, a tradução é, é, é Erva das Bruxas, que existe, não é exatamente o Witch Grass, mas é parecido. E eu achei que era bonito, de facto, ficar o Witchgrass, porque agora, quem fala aqui, a palavra agora é dada, não a uma planta bonita, não a uma flor bela, mas é esta erva que é feinha, não é? E que é, por assim dizer, uma erva que invade. Ela fala com o humano, uma das tuas ou com a própria poeta, uma das tuas queridas flores morre aqui quase todos os dias e tu não descansas enquanto não atacas a causa. Ou seja, o que resiste e sobra, o que parece ser mais forte que a tua paixão pessoal. Isto, de facto, é, é, juntamente com, como sabemos ambos, se adoras um só Deus, basta-te um inimigo, ou seja, a planta sentir-se como se houvesse plantas ostracizadas, quer dizer nas classes das plantas também há as plantas que são mais plantas e as Há, plantas que há são...
1: hierarquias
2: Exatamente, Há relações de um Uma espécie de mudoro eliano, digamos assim né, que aqui se desenha uh, que aqui se desenha entre as plantas e o final é absolutamente extraordinário porque não preciso do teu louvor para sobreviver eu já cá estava antes de tu chegares antes sequer de ter plantado um jardim. E aí de estar aqui quando nada mais houver. E agora, repare, só o sol e a lua e o mar e o vasto campo. Ou seja, como se o um humano não fosse preciso para rigorosamente nada. E depois o final, que em inglês é I will constitute the field. Eu constituirei o campo, que eu traduzi por que é a mesma coisa. Acho. Eu serei o próprio campo. Eu serei o campo. Eu hei de ser o campo, não é? Eu hei de ser o campo e, portanto, e aí, e aí repare, nós vamos ter, nesse momento... Quando tu já não estiveres cá, tu, humano, nesse momento, quando só houver o sol, a lua, o mar e o vasto campo, ou seja, tudo aquilo que constitui, no fundo, as forças da natureza, excluídas do, do elemento humano. Nessa altura, essa hierarquia desaparecerá, porque essa hierarquia está na mente humana.
1: Sem dúvida um acontecimento... Uh, editorial também este ano Esta rapidez e esta forma Como a Relógio de Água Nos faz chegar a diferentes traduções Dos livros de Louise Glick Conversamos em particular De A Iris Salvagem Traduzido por si, Ana Luísa uh, Com este sentido de unidade Com este mundo É na Sim. grande tradição da poesia Sim. Louise Glick Sim. Vamos escutar mais dois poemas Lidos pela autora Sim. E traduzidos por si Ana Luísa o que é que nos propõe agora? Vamos com outras poemas matinas poemas. Que, são, que vão pontuando este livro.
2: Exatamente. Desta vez é uma flor que fala ao ser humano.
1: Vamos a isso.
3: Matins. Not the sun merely, but the earth itself shines, white fire leaping from the showy mountains and the flat road shimmering in early morning. Is this For us only to induce response. Or are you stirred also helpless to control yourself in Earth's presence? I am ashamed at what I thought you were. Distant from us, regarding us as an experiment. It is a bitter thing to be The disposable animal, a bitter thing. Dear friend, dear trembling partner, what surprises you most in what you feel? Earth's radiance or your own delight? For me, always, the delight is the surprise.
2: Não só o sol, também a terra brilha, fogo branco irrompendo das montanhas vistosas e da estrada plena que se lá agora ao romper da manhã. Será este fulgor só para nós, para nos convidar a agir, ou ficas tu como vi também, vulnerável e exposto à presença da terra? Envergonha-me por te ter pensado distante de nós, Olhando-nos como um ensaio, é árduo ser o um animal descartável, muito árduo. Meu amigo, meu trêmulo companheiro, o que te assombra mais no teu sentir, o resplendor da terra ou o teu deleite? Para mim, sempre o deleite é o assombro.
1: Matinas Outras Matinas De Louise Glick No livro A Iris Selvagem E vamos terminar Porque já vai longo o programa Com um outro poema
2: Então é September Twilight
3: September Twilight I gathered you together I can dispense with you I'm tired of you Chaos of the living world I can only extend myself for so long to a living thing. I summoned you into existence by opening my mouth, by lifting my little finger, shimmering blues of the wild aster, blossom of the lily, immense gold veined. You come and go. Eventually, I forget your names. You come and go. Every one of you flawed in some way, in some way compromised. You are worth one life, no more than that. I gathered you together. I can erase you as though you were a draft to be thrown away and exercise because I've finished you, vision of deepest mourning. Crepúsculo de setembro
2: Fui eu quem vos juntou Posso agora passar sem vós Pensais-me Como me canso o caos do mundo vivo Não consigo esforçar-me mais Por uma coisa viva Chamei-vos à existência Abri a boca Ergui o dedo mindinho E logo azuis Cintilantes de ásteres bravios O lírio florescendo Imenso estriado ouro. Ides e vindes. Eu acabo por esquecer os vossos nomes. Ides e vindes. Todos vós de algum modo imperfeito. De algum modo estragado. Tendes direito a uma vida. Não mais. Fui eu quem vos juntou. Posso apagar-vos como se fosseis um esboço a descartar um exercício por vos ter concluído visão do luto mais profundo.
1: Profunda experiência para si, certamente, de traduzir o livro que mereceu o Pulitzer em 1993 à escritora que recebeu o Nobel em 2020, Louise Glick, um acontecimento cultural no ano, este Nobel, mas também o facto de, em dois meses, termos já quase quatro, quase mais, Livros desta escritora acessíveis à descoberta desta poesia que nos trouxe a esta emissão. Ana Luísa, até para a semana.
2: Até para a semana.
1: O som que os versos fazem ao abrir...
2: Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
1: A emissão de 30 de dezembro de 2020 do Som que os Versos fazem ao abrir com Ana Luísa Amaral, tradutora de Louise Glick, a Prémio Nobel da Literatura... Cuja morte foi conhecida ao fim da noite de ontem. Tinha 80 anos, morreu na sua casa em Cambridge, Massachusetts. Vamos ainda ouvir mais poesia de Louis Glick. O del Cello, leto. O Oratório Triunfo Del Tempo e Del Desengano Escrita em Itália Por Handel, aos 22 anos Interpretações De Julie Rosé Soprano nascida em Avignon Em 1997 E a Millennium Orchestra De Leonardo Garcia Larcon
3: Em late autumn A young girl set fire To a field of wheat The autumn had been very dry. The field went up like tinder. Afterward, there was nothing left. You walk through it, you see nothing. There's nothing to pick up, to smell. The horses don't understand it. Where is the field, they say, the way you and I would say, where is home? No one knows how to answer them. There is nothing left. You have to hope for the farmer's sake the insurance will pay. It is like losing a year of your life. To what would you lose a year of your life? Afterward, you go back to the old place. All that remains is char. Blackness and emptiness. You think, how could I live here? But it was different then. Even last summer, the earth behaved as though nothing could go wrong with it. One match was all it took. But at the right time, it had to be the right time. The field... Parched, dry, the deadness in place already, so to speak.
1: Nos fins do outono, uma rapariga deitou fogo a um trigal. O outono fora muito seco, o campo ardeu como palha. Depois não sobrou nada. Se o atravessávamos, não víamos nada. Nada havia para colher, para cheirar. Os cavalos não compreendem Onde está o campo, parecem dizer Como tu ou eu A perguntar Onde está a nossa casa Ninguém sabe responder-lhes Não sobra nada Resta-nos esperar A bem do lavrador Que o seguro pague É como perder um ano de vida em que perderias um ano da tua vida? Mais tarde regressas ao velho lugar. Só restam cinzas. Negrume e vazio. Pensas, como pude viver aqui? Mas na altura era diferente. Mesmo no último verão. A terra agia como se nada de mal pudesse acontecer-lhe. Um único fósforo foi quando bastou. Mas no momento certo, teve de ser no momento certo, O campo crestado, seco, a morte já a postos, por assim dizer. Paisagem 3 Poema que escutámos primeiro na leitura da autora Louise Glick, Prémio Nobel da Literatura 2020, depois na tradução de Rui Pires Cabral, publicada na revista Telhados de Vidro, número 12, editada pela Averno. música da violoncelista e compositora islandesa Ildur Guðnadóttir para o filme A Voz das Mulheres de Sarah Polley
3: As a man and woman make a garden between them like a bed of stars here they linger in the summer evening and the evening turns cold with their terror it could all end it is capable of devastation Tudo, all, all can be lost through scented air, the narrow columns uselessly rising and beyond a churning sea of poppies. Hush, beloved, it doesn't matter to me how many summers I live to return. This one summer we have entered eternity. I felt your two hands Bury me to release its splendor.
1: Tal como um homem e uma mulher fazem entre eles um jardim como se fosse uma cama de estrelas. Aqui se demoram eles na noite de verão. E a noite torna-se fria com o seu pavor. Tudo pode agora acabar. Tudo é possível de devastação. Tudo. Tudo se pode perder. Luar perfumado As colunas esguias que se erguem Inúteis e mais além Um mar agitado de papoilas Silêncio, meu amor Não me importa quantos mais verões Viverei para voltar Neste verão Entramos na eternidade Senti as tuas mãos A sepultar-me Para libertar o seu esplendor Os Lírios Brancos Um poema da norte-americana Louise Glick, Prémio Nobel da Literatura em 2020, deixou-nos ontem, aos 80 anos. Escutámos-lo, como ao longo de todo este programa, na voz da autora e depois na tradução de Ana Luís Amaral. A escritora norte-americana, cujo Nobel sublinhou a beleza austera da sua poesia, foi dedicada toda a emissão de hoje. Já a seguir. Vem aí o Lilliput de Sandy Gageiro e depois a ópera no Mais de André Cunhalial Foi a Força das Coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana. A
0: Força das Coisas.
2: Um programa de Luís Caetano.
0: Diz Lilliput.
2: Lilliput.
5: Lilliput. Lilliput. Há algo que Lilliput e o ator britânico Eddie Redmayne têm em comum. O livro Zog, de Julia Donaldson... É um favorito.
1: Madame Dragon ran a school many moons ago.
5: Zog é o dragão mais entusiasta e perspicaz da escola de dragões, mas também o mais trapalhão, mais propenso a sofrer acidentes. Ir contra árvores, pegar fogo à sua própria asa. E uma menina misteriosa aparece sempre que ele está em apuros e ajuda a curar as feridas. Uma aventura que até já foi adaptada ao cinema de animação e que o Canal 2 já apresentou. Era o que mais gostava
1: de aprender.
4: É hora de rugir No terceiro ano, os dragões
1: aprenderam a sofrer Ao quarto ano, os dragões aprendiam a...
2: Uma...
5: E no quinto
1: ano, os dragões aprenderam a lutar
0: mas que grande
5: ideia. Julia Donaldson e Axel Schleffer, que fez as divertidas ilustrações, formam uma dupla imbatível que nos traz muitas alegrias. A presença editou em português e, se procurarem na internet, podem encontrar, por exemplo, o Ready Red Main, a contar a história de Zog e outros também.